0: Sup, motherfuckers. Episodio 11 de La Buena Cheve. En este episodio vamos a estar con cervecería Wentland de Ensenada, Baja California. Yo diría que una de las cervecerías más reconocidas reconocidas del país. Um, y de hecho fueron las primeras cervezas mexicanas artesanales que probé. Uh, pues ya sabes, veniendo de... Ensenada, pues ahí estaba, ¿no? Cuando empezaron, cuando nomás era pues un restaurante realmente y, y sus lotes de cerveza. Uh, pero esta es, esta entrevista pues la neta abre mucho como la panorama de pues de la cerveza artesanal aquí en México y pues empezándonos en baja. Y ese movimiento allá, ¿no? Entonces, pues ya vamos a empezar y ojalá que, que les guste este episodio. Los próximos dos episodios van a ser igual con cervecerías de Ensenada. Uh, creo que la que sigue es Transpinsular y la que sigue ya para terminar el año de este season sería con cervecería Aguamala. Y unos datos rapidito de cerveza México, cervecería Wendland llevó unos premios, llevó plata con Harry Polanco que es un Amber Ale, llevaron oro con su Perro del Mar que es una IPA y también llevaron plata con su Golden Funk 002 en Sours. Felicidades uh, y que siguen haciendo chela muy muy buena. Uh, y ya pues ya empezamos con el show.
1: Bienvenidos todos a episodio 11 de La Buena Cheve. Hoy estamos en Ensenada con Eugenio y Pablo de Cervecería Wendland. Ah, y pues más que nada, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. En pues una de las cervecerías pues más reconocidas aquí del país. Ah, y pues es un honor haciendo ah, de Ensenada y pues que tenemos cerveza bien chingona de aquí, ¿no?
2: Muchas gracias. Muy bien, No, pues gracias a ustedes por recibirnos y tenernos en su programa. Es un honor para nosotros que nos hayan escogido y esperemos les guste el show. Chido.
3: Pablo. <risa> no, pues nada. Bienvenidos acá a Ensenada. Chido, gracias. Ah, pues para empezar, ah,
1: ¿cuál es la cerveza artesanal que, que tomaron? O sea, la primera que dijeron, no oye, usted sabe muy diferente, ¿no? no es una cerveza comercial, ¿no? O sea, ¿qué dijeron? Pues hay, hay algo diferente en este alcohol, ¿no?
2: Yo mi primer encuentro yo creo que fue en la universidad. Yo estudié en San Diego. Okay. Entonces, pues justo cuando me fui para allá, viniendo de un mundo de dos cervezas de toda la vida. Ahí pues amigos pedían jarras de diferentes. Y yo decía, oye qué pedo, porque hay de, porque cada quien pide su, su diferente cerveza. Y ahí fue cuando empecé a ver que había más estilos, aparte de las dos con las que venía. Pues que con las que había crecido aquí en Ensenada. Eh, sí. Al principio pues, estaba Stone, ahí también en la escuela había un, pues había una barra que vendían vendían poquito de Stone, que eran como las amargas. La Sierra Nevada es la que a sí, mí me también. gustaba, la Sierra sí, Nevada Pale esa eh, es la que a mí me gustaba. También tomábamos un chorro de Blue Moon, me acuerdo, con naranja, era, que, naranja que eso era sí, muy diferente bueno. para, para alguien que venía de aquí de México. Esa, esas eran las tres, que, las dos que más pedíamos, la de Sierra Nevada y la de y la Blue Moon.
1: Chido. ¿Y más o menos ¿qué, qué año fue?
2: Eso fue entré un, me gradué a ver, como el 2000? 2000, 2001. 2000,
1: 2001.
3: Ok. Uh -huh. wow. cool. Ya existía, ¿eh? Yeah. ¿eh? Yo igual, prácticamente, este yo estudié en Nueva York y venía de decirle a todos los americanos que la cerveza mexicana era la mejor, pero pues yo venía con mi idea de que Corones, la mano, uh, yeah. O sea, Corona y Victoria y tenemos un buen destilo de en México, ¿no? Pero pues hey. no sabía nada, obviamente. Eh, inclusive a un amigo le pregunté, oye, ¿cuál es la mejor cerveza de Estados Unidos? ¿no? Y obviamente es college, entonces ellos tampoco saben. Hey. Y me dice, no, es Miller High Life. ¿No? Y yo, <risa> tipo, yeah. oh, órale, wow, y la fui a probar y fue de no, una, pues, sabía igual de. pues Igual, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Sí, de 40s y todo ese pedo. Ajá. Un amigo mío trabajaba, este, estudiaba en Los Ángeles eh, música y él me dice: Oye, hay una cerveza bien rara que no se ve, o sea, es, es, es hazy. Y yo así como, ah, pues la voy a buscar acá en, en Nueva York y pues era Blue Moon. Yeah. Y pues también fue como, wow, o sea, esto está increíblemente diferente, ¿no? A, sí. a cualquier otra. Ya después, en, en el año que yo estaba tomando ya Blue Moon, pues ya, ya era de, de, de course. Entonces ahí fue donde ya me enteré que era parte de un conglomerado y todo. Y la que sí de plano como que confirmó mi... Mi, tu, tu mi amor, amor por eso fue una que se llama Mother's Milk, que es de Kingston, New York. Okay, eh, yeah. Entonces era pues una cerveza local. Es una Milk Stout. Jamás había probado algo, algo sí, pues así. No, no sí, esas cosas, no. Ajá, y ya ese estilo fue como Stouts Milk se fue lo primero que me, me empezó como a, a, a sacar curiosidad y a convertir. Cool. Cool, cool,
1: cool. Y pues ya, pues de ahí, ¿no? O sea, la primera cerveza que tomaron y pues para Eugenio fue 2001, 2000 y ya de ahí, pues donde nace pues ya Wendland, ¿no? O sea, ya ¿cuántos años después que dices que pues puede armar
2: este proyecto? Eh, Wendland empieza en el 2011 empezamos en el centro de Ensenada ya como pues ya que habíamos pasado por por hacer la cheva en casa decidimos hacer el, el brew pub ...que es lo que está en el centro de la ciudad... ...en el bulevar. ...ahí en el 2011 me llevé... El, el, ...la cervecería que tenemos... ...que producía alrededor de 20 galones... ...nos la llevamos ahí... ...y empezamos mientras que hacíamos la cheve... ...mientras íbamos construyendo... ...lo que iba a ser el bar... ...y ahí pues nos juntábamos, hacíamos cheve... ...y nos juntábamos pues a tomárnosla... ...mientras que fue la construcción... ...la, la obra o el proyecto para abrir... ...duró como un año... ...entonces terminamos abriendo en el 2012... Okay. En el 2012 Ya abrió las puertas Ya como Wendland eh, Hacíamos Un estilo de cerveza Que era la, la Pale Ale Nomás veía Pale Ale de la casa Este Porque pues Era uno de los estilos Que más me gustaba Como el de la Sierra Nevada Que okay. era como una cerveza Lupulosa Un poquito más amarga Este y era la que hacíamos siempre porque no teníamos pues no podíamos producir suficiente ni para el bar entonces pues para qué hacíamos más hacíamos una y que era la, la de la casa
1: okay.
2: así duramos alrededor de seis meses porque o sea, se, se cocinaba la cheve en, en el bar okay. pero se fermentaba en la casa de mis papás entonces me oh, tenía wow. que llevar toda la cheve Ajá, la tenía oh. que llevar la, la fermentábamos en la casa de mis papás y la regresaba al, al brew pub a carbonatar porque tenía cuarto frío, okay. entonces ahí entró el cuarto frío ya la metía okay. a los barriles y ahí la carbonataba y pues ahí la vendía. Entonces era un proyecto de estar yendo y viniendo sí, con con garrafones, perdón. Este, eso duró como seis, como seis ocho meses y luego nos venimos para Calça Usal eh, con la misma cervecería con el mismo setup Ajá. No más que ya compramos unos fermentadores un poquito más grandes que, que tenían capacidad como de 60 y de 80 galones okay. Y decidimos hacer, como no estaban enchaquetados, no tenían para glicol, teníamos un, un cuarto de fermentación y un cuarto frío okay. Y ahí fermentábamos y en el cuarto frío pues hacíamos el cold crash sí, sí, sí. y carbonatábamos yeah. Así duramos alrededor de como un año y medio haciéndolo así ya podemos producir mucho más y es cuando ya podemos ya sacamos como la Stout lo no. que es la veraniega eh, y la IPA salía como de, de edición especial de vez en cuando, teníamos esos tres y la IPA, la Perro del Mar salía de vez en cuando y en el 2014 ya fue cuando compramos la, la cervecería que es la, la actual que tenemos ahorita y ahí fue cuando ya hasta el 2014 fue cuando empezamos ya a vender a, a terceros aparte del bar Okay. En puro ya, barril. Ajá.
1: Ya, pues, ya por todo el país. O empezaron más eh, bien
2: en aquí. el 2014 por aquí, porque no teníamos botellas. Entonces ah, era sí. mucho, era puro barril para el bar no, y lo nada, que sobraba. No, bueno. Y luego empezamos a finales del 2014 ya empezamos a embotellar. Okay. Embotellábamos a mano y ya fue cuando empezamos a distribuir un poco más. Okay. Ah, pues mandábamos a la Ciudad de México. A... Básicamente empezamos con la Ciudad de México. Sí. Y luego ya en el 2015 empezaron ya más ciudades como Guadalajara, como Monterrey. Pero ya en el 2015 también seguíamos, crecimos un poco la cervecería aquí, compramos más fermentadores y también embotellábamos, ya embotellábamos más. Y 2016 igual, más fermentadores y también botellas. Okay. Igual este año.
1: Y aquí pues todo pues lo que estoy viendo ahorita, pues hay muchas...
2: Cosas nuevas, ¿no? Sí, el 2017 es un año de... Estamos haciendo una expansión ya en la planta. Eh, va a ser lo que pasó en el 2014, pero en el 2017, después de tres años, vamos a, a cambiar la casa del de, brew house. Okay. Vamos a cambiar los fermentadores. Vamos a... Es un brew house de 30 BBLs. Ok. Este, y fermentadores de diferentes tamaños. Y, y ahora vamos a tener un... Una embotelladora y una enlatadora un poquito más Fiasco. este en línea que, ¿Y que hace todo. las latas? ¿Cuáles
1: cervezas van a estar? Las
2: latas vamos a salir con la IPA y con la Perro del Mar. Okay. Ajá, uh -huh. Para este año.
1: Chill y los fermentadores pues veo que pues tienen un buen pero de dos diferentes tamaños, ¿no?
2: De... Sí, como fuimos creciendo, Ajá. fuimos creciendo este ahorita los baches que nos salen de las cervecería es, del Brew House esos son de como de 10 BBLs, entonces Ajá. tenemos los primeros que eran con los que iniciamos y luego hay otros dos que le caben como dos de 10, o sea, 20 BBLs, Ajá. y luego unos de cuatro. Ok, nos y los dos
1: más pequeños van a ser como para experimentales.
2: Sí, ¿no? sí, nos vamos a quedar con toda la cervecería con la que tenemos ahorita, la vamos a seguir utilizando. Ok. De hecho, las dos, las vamos a tener la chiquitita con la que empezamos, la de 20 galones, la de la existente y la nueva. Queremos oh. usar las tres. Oh, oh,
1: oh.
3: <risa> más trabajo. <risa>
1: sí. <risa> Ah, y pues, ¿qué? O sea, cuando ustedes empezaron, fue pues como 2011, ¿no? Que me estás contando con, con el Brew Pub. Ah, ¿Cómo estaba la industria en esos tiempos, no? O sea, yo me acuerdo que creo que fue una de las primeras cervecerías que yo he ido aquí en Ensenada, ¿no? Cuando mm -hmm. dije, wow, o sea, yo viniendo de San Francisco tomando, pues la primera fue Lagunitas, ¿no? Entonces, mm -hmm. ya viniendo de Ensenada y pues digo, wow, o sea, ¿qué, qué es este lugar, no? Sí. Entonces... ¿Cómo ves todo ese rollo aquí en Baja California y pues ya el país, no?
2: Pues muy bien, muy positivo. Ha crecido. Cuando iniciamos, pues era como una súper apuesta porque había, había dos bares de cerveza artesanal nomás, o sea que, que tenían cerveza artesanal y desafortunadamente ya no están ya no existen, pero pues nuestra idea fue siempre la cerveza, empujar la cerveza, por eso en nuestro bar tenemos pues siempre tratamos de tener más de 50, 60 etiquetas diferentes aunque no sean las nuestras para que la gente vaya probando, si sean importadas o artesanales o artesanales nacionales o de cualquier otra, ¿no? Esa fue la idea darle su lugar a la cerveza. Y gracias a Dios pues Ensenada ha respondido súper bien. Es una comunidad que, que va a prueba y yo creo que nos ha hecho mejores cada vez porque siempre nos están comparando con San Diego, sí, sí. entonces siempre es de que ay, ayer fui a tal bar y probé una pale ale y put, estaba así, 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 entonces eso nos pone a chambear eso siempre nos trae en friega para ser mejores y ser mejores para cuando nos comparen que también estemos al tiro ahí con él, sí, sí, contra ellos, tiempo, ¿no? También ahí. Sí, Exacto. Rica, ¿no? Sí, uh -huh. turismo
3: también nos ayuda muchísimo Sí, sí pues aquí están poder. cerca de
1: pues, los barcos, ¿no? Los cruceros sí, eh, pero San que Diego, ya están cerca.
3: inclusive prueban la cerveza de aquí y o sea,
1: dicen que no se quedan así de guapos. Ya. Ya. Y o sea, que ven como la pues la influencia que está tan cerca, ¿no? O sea, he visto que pues hay varios que están como colaborando un buen sí. con las uh, cervecerías, o sea, ellos, o sea, tanto nosotros a ellos, pero ya San Diego a, a Ensenada que están o a Baja, ¿no? Que están diciendo, no? Que
2: Sí. Si hacen cerveza, sí, siempre ha habido esta esta colaboración entre las cervecerías de acá con las de allá, obviamente al, al principio cuando todos empezamos bueno aquí en Ensenada pues éramos menos pero siempre nos apoyábamos con las cervecerías de San Diego y siempre estuvieron ayudándonos en todo momento y, o sea desde el home brew shop
0: yeah,
1: o sea ahí, todos
2: empezamos entonces, por ahí empezaste. todo el mundo empezamos por ahí sí, es
1: cierto, porque aquí la casa del no, no, es,
2: estaba, es, no es nueva ajá sí, entonces todos pasamos todos nos graduamos del home brew shop cool. de Ballas Point cool, cool, cool.
1: Y pues ya apenas pues, abrieron casa casa de lúpulo hace como que como unos años,
2: ¿no? Sí, hace un par de años se me hace. este Y eso quiere decir que la industria está creciendo. Está padre que hasta tengamos una, un home brew shop aquí en Ensenada. Eso está bien chingón. Sí, y
1: que personas ya pueden empezar a hacer cerveza. A hacer
2: cerveza en su casa. Y
1: aquí en Ensenada, ¿cómo lo ven? O sea, en términos de como competición, o sea, ¿está ¿se como saturado todavía o
3: hay como tiempo?
2: Pues han estado creciendo muchos. Yo, este...
3: Pues el beer fest de mañana, o sea... Del Pacífico. ¿no? Leí la lista, así de que 21 cervecerías, ¿no? Y la mayoría son de Ensenada. Yo hasta ¿Qué? vi la lista y me saqué desde que... ¿Qué? pedo. Sí,
2: siempre, todos? cada semana hay una nueva. También están habiendo pues, más bares que, que manejan cerveza artesanal. Sí, los sí, restaurantes también nos han apoyado mucho, que importante. todos ya manejan.
1: A la birrería Cora. Cora. Ajá. Y ahí estaban vendiendo eh, fauna. Uh -huh. Y yo estaba diciendo, o sea, ¿qué pedo? O sea, una virería que está uh -huh. vendiendo cerveza artesanal, ¿no? Hasta, uh -huh. Pues hasta ellos saben que la cerveza artesanal, pues...
2: Sí.
3: Está sí. Y que personas lo eso, mandan, ¿no? Eso yo estoy, he visto en Ensenada mucho que ya es, es muy cultural ya. Sí. O sea, que, no es algo que, ah, voy a ir a un restaurante uh -huh. o como yo... No sé, ¿no? o sea Aquí puede venir hasta la persona de, de la esquina, ¿no? O sea, la que vende en la tiendita se viene por una chévere, ¿no? Es algo sí. muy cultural, no es como... Tienes que ser de X eh, nivel socioeconómico, por así decirlo, para ir a disfrutar una cerveza artesanal. Aquí es sí, el todos. chofer de aquí al lado con la señorita de la tienda, con sí. quien te atiende, quien corta pescado. Sea, todos, sí. todos ya tienen como parte de la cultura ya de cerveza artesanal. Y eso, y eso viene... está súper, súper chido de aquí.
1: Sí, sí. Y pues no, veniendo de Ciudad de México, pues no, no lo encuentras. Eso no, ¿no? lo ves jamás. ¿Y, lo que es... ¿Y cuáles son como los...? Um... Pues los beneficios, ¿no? Que viene que tener un proof up, ¿no? O sea, porque hay, por ejemplo, muchas cervecerías que Pues no ven las caras finales del, De lo que están tomando, ¿no? Uh -huh. o, si tienes un proof up Puedes ver ya las caras que están Pues tomando tu, tu sí. jeve, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Pues Si alguien está empezando, ¿no? O sea Si quiere hacer una cervecería, o sea, ¿qué dirías? no ¿Cuál sería como la ruta o sea, Con tu experiencia o sea de, de ir por ese camino, ¿no? ¿Cuál sería?
2: Este pues yo le recomendaría que hicieran mucha cheve antes de empezar a comercializarla porque ya ahorita la competencia es tan grande y tan extensa que, que ya el mismo público sabe cuando está mal, cuando está buena, este yo le recomendaría también que que antes de que sean una cervecería así hecha y derecha, formal, a lo mejor ser expertos en, en una cheve, o sea, que hagan una mil veces, o sea, mil veces una exageración, pero muchas veces la misma para que sean los maestros de ese estilo que es su cheve, de esa cervecería, que, que sean la mejor que puedan hacer en lugar de empezar con... 10 estilos y uno nuevo cada vez y nunca lo han hecho antes sí. este, entonces eso eso yo creo que les sería mi, mi recomendación para las nuevas cervecerías o brewpubs o eso que, que realmente se hagan expertos en una para que sea como su flagship y de ahí salgan los demás estilos por a, porque luego es muy abrumador que te lleguen, como también tenemos el brewpub, llegan cervecerías a tratar de vender y llegan con 10 estilos y no hay uno que digas, puta, este. Sí. O sea, que o sea es mejor ah, sí. llegar con uno súper sólido que con 10 a la mitad. Cool.
1: Entonces, ese es como la, el camino que debían tomar, ¿no? Y lo, y lo chido de, pues de aquí, de, de Ensenada, de Tijuana, Mexicali, es que muchas cervecerías pueden tener su brewpub Uh -huh. no porque lo si vas a ciudad de México pues casi nadie lo tiene porque alguno o sea está carísimo uh -huh. no abrir una cervecería no entonces sí. cómo ves como la, las personas aquí no estamos hablando de casa lúpulo que personas ya están haciendo cerveza
2: sí muy pero, bien
1: pero cuando empezaste no o sea personas llegaban y te preguntaban oye tienes una obscura una clara o cuál sí
2: hasta hasta la fecha eh. hasta la fecha pasa eso un poquito menos ya sí. pero pero sigue pasando y ahorita pues con tanto y tantas propuestas como hay un hay un lugar que, que tiene como un conglomerado de cervecerías este aquí en Ensenada es, es, es ajá es algo yo creo que es un lugar muy positivo porque la gente desde como que pues van de todas edades y ...y a lo mejor hasta estudiantes de universidad... ...entonces los estudiantes... ...ya se pueden ir empapando en la cerveza artesanal... ...desde desde sí. ahí como a mí me pasó en San Diego... ...pero ahora ya les está pasando en Ensenada... Sí, sí, eso, sí. ...eso está bien perro...
1: que 15 años después... ¿no? ajá yeah.
2: ...pero eso está bien chilo que ya pasa que... ah ...a lo mejor si te vienes a estudiar de otro lado... ...a Ensenada, a la UABC... ...al CETIS, a lo que sea... ...que eh, vayas a tu bar... ...de universitario y sea cerveza artesanal... Entonces, sí. eso yo creo que ya es un punto súper positivo. Sí. Y en, en, no. en Tijuana tienen lo mismo como en la plaza del. de la plaza del. Este, la, plaza la plaza fiesta, ah, el ajá, el zapato. Ahí en Tijuana. Ajá. Sí.
1: Sí, pues, y es, son cosas que no no ves en otros lados de aquí de México, ¿no? Ajá. Igual en ajá. San Diego, en. Ah, que Oregon, o sea, huevo, ¿no? Y ajá. pues es un poco más difícil aquí en México, pues. pues abrir un. Roof up. No, la neta. Uh -huh. porque, hay, porque estoy viendo allá que muchos maquilan. Sí, ¿no? sí. Y aquí, pues no, o sea, casi todos
2: ya tienen su pues, cervecería. Su cervecería. Sí, ¿no? Es que todas son muy pequeñas. Que a lo mejor allá hay cervecerías con una capacidad instalada mucho más grande. Que a lo mejor si no venden toda la chave, tienes espacio para maquilar. Sí. Y aquí... Uh -huh. Lo chilo es que todo el mundo quiere hacer su cheve, aunque sea chiquito y no tiene espacio para alguien más hacer su cheve ahí. Sí, sí, claro. Que yo apuesto mucho más por eso hey, que por 100%. maquilar en otro lado.
1: Sí, sí, seguro. Sí, ah.
3: Digo, también, Bueno, muchos de los que maquilan muchas veces ni siquiera tienen a la persona o ahí, sea, como que le entregan todo a la celularidad. Luego aquí. vengo por ella, ¿no? O sea que, sí, como, eh, o que sea, yo no veo nada tan separado. negativo de, de, la maquila, pero bueno, pues uh -huh. ten a tu persona ahí, ¿no? O sea que esté ahí checando sí. todo, desde receta, control de calidad, todo. Sí. Que digo, nada te están prestando la cocina, que es muy diferente, ¿no? Pero sí, siento sí, sí. que mucho es maquila, de pues aquí, ¿no? Luego vengo por ella.
1: Sí. Sí, bueno, pues, eso no, sí es super muy... eso está mal. Muy separado, muy...
2: O sea, ¿no? Uh -huh. Es como
1: el amor por el Exacto. padre, ¿no? es
2: como, es como muy, dejarle cuidar muy... a tu hijo. Sí, ahora, a alguien. <risa>
1: Básicamente. Uh -huh. ah, y pues siendo como los pioneros, pues, de la, del movimiento aquí en México, ¿no? O sea, ¿qué... O sea, cuando tú empezaste, o sea, ¿tenías todo esto imaginado? O, cómo, o sea, ¿cómo estabas en esos momentos cuando empezaste... Más fue del amor por la cerveza pues
2: o. Pues ha ido dando orgánicamente, no teníamos. O sea, sí, sí estaba en el plan hacer una cervecería des después del brew up. O sea, sí queríamos que fuera suficientemente eh, positiva la respuesta como para hacer la cervecería y poder hacer cheve para para otros okay. pero pues nunca pensamos sabíamos a dónde queríamos llegar pero no sabíamos el camino exacto porque era muy nuevo todo entonces ya ahorita ya hay unos ya a lo mejor no sé si aquí en México pero en San Diego ya hay patrones de cómo le hacen las cervecerías para llegar este okay, como toman pasos unas vías y luego ya hay ya hay muchos artículos que de gente que ha pasado que ha vivido la experiencia en propia para decir sabes que si vas a empezar empieza de cierto volumen porque si no vas a tener pedos en esto vas a tener no va a ser rentable de esta manera entonces ya hay un poquito de más parámetros como para entrar en el negocio ya pues hay mucho más lectura sí y antes, pues no. aquí en México no había nada. Sí,
1: pues hacer un negocio aquí es muy, muy diferente de un Ajá. negocio en San Diego, ¿no? Ajá. Hasta, pues sí, las leyes, o sea, hay un sí. buen de cosas que, pues, muy diferente sí. y, pues, ahorita, pues, ¿cómo va eso, no? Porque veo que hay un buen de cervecería, ¿no? Entonces, me imagino que ya, pues, más personas están...
2: Pues cada vez somos más, cambiando. entonces tenemos un poquito más de, de peso Ajá. y de... Y de pues sí, que se está viendo por todos lados, entonces pues es momento de cambiar.
1: Sí, sí, y pues ahorita lo que estoy viendo pues aquí es que pues, pues te quedas con tus lotes de homebrew o creces, ¿no? O sea, ya no uh -huh. es como antes donde todos pueden hacer homebrew y pueden vender, ¿no? O sea, pues ahí hay sí. calidad, y hay personas, pues uno con dinero, pueden conseguir dinero para pues, uh -huh. ya crecer a hacer una cervecería, ¿no? Y pues uh -huh. obviamente esta industria ya está está padre porque hay mucho como apoyo entre todos, ¿no? O sea, no hay como o sea, no diría como competencia tal, o sea, creo que la competencia tal cual sería pues ya los gigantescos, ¿no? Porque el mercado todavía hay mucho, mucho espacio para crecer
2: Sí, hay mucho espacio para crecer. Sí, o sea. sí, en México la cerveza artesanal no representa ni el 1% de lo que sí, se produce. Es,
1: sí, entonces... Y pues, o sea, ¿ustedes qué, bien, qué ven como entre ustedes aquí, ¿no? En, tanto como Baja California y en el interior,
2: ¿no? Hay como mucha, o sea, sí. cambio
1: de ideas, de, como este manual que estás con los Estados Unidos, o sea, estás viendo que está formando esta... O se está
2: formando, eh, en todos los estados obviamente es diferente que eso es lo padre también, que, que México es tan grande que, que luego puedes ir un estado y las cheves están muy marcadas y en otros estados son muy diferentes. Entonces está chilo que las, que las cheves de aquí de Baja sepan o tengan una tendencia diferente a las de Guadalajara, que tengan una tendencia diferente a las de Oaxaca. Sí. entonces también como cervecero este chilo cuando viajas pues vas y pruebas y dices oye los, los de esta ciudad están haciendo cosas bien chilas, o sea diferente a lo que estoy acostumbrado sí y
1: lo que estoy notando ah, pues ya el interior es que usan mucho de los ingredientes pues de allá
2: ¿no? locales, o sea, locales ajá, ajá de mole o de guayaba sí y ajá que
1: no encuentras aquí
2: no ajá eso, eso está chilo, que allá, pues, allá hay cosas que no tenemos aquí y, y normalmente las cervecerías de allá usan esos ingredientes en su chévere. Sí, eso Ajá. está
1: muy padre. Y, Ajá. y lo que veo, o sea, hablando de mucho de allá, es que muchas personas entran como esto, ¿no? Del Porter y el Stout, porque pues yo creo que la gastronomía, pues ya de interior es como más, como, ya sabes, como con como chocolate, uh -huh. café. ¿Y qué, qué ven aquí en, en el norte, no? O sea, ¿una persona viene, piden una IPA o piden un, un porter, no? O sí.
2: Entonces, sí, aquí nosotros vendemos IPA, Todos los lupulosos. Les gusta las cervezas de baja como que se han representado por siempre ser un poquito más lupulosas, más dry hops. Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, aquí en encuentran ni una de las cheves de línea usa ningún quinto ingrediente, no tenemos... A veces en, en, en temporales le ponemos algún quinto ingrediente, pero tratamos de hacer toda la línea y todas las cheves con, pues con los cuatro ingredientes normales, ah, sí, sí, básicos. Sí, sí. Ajá. Oh,
1: oh. Y ya comentando un poco más de las cervezas, sí. ah, o sea, ¿cómo imaginan la cerveza primero o piensan en el nombre primero? O sea, ¿cómo, cómo,
2: cómo nace cómo Depende... Normalmente el estilo primero, que se nos antoja. Ok. Y luego vemos la receta. Luego le hacemos. Y luego, ya a última hora, andamos correteando la etiqueta del nombre. Okay. <risa> ya
1: cuídate. cuando él se le ocurre algún nombre el cochón,
3: ya, ya la hicimos. Ya se lo
1: ponen. Sí. Y pues han ganado varios premios, ¿no? En tanto ¿Sí? Cerveza México, en. O cerveza, sí, Cerveza en México, aquí en... Cerveza México, cerveza aquí México.
2: en Ensenada. Hemos mandado a, a pues esa, en la pues Copa este de Mitad del Punt. Chihuahua. Pool, Chihuahua. En Los, en Ángeles, Los Ángeles, Ángeles también ganamos en, en una competencia de puras cervezas estilo belgas. Este, Pues siempre la sirve América estar también. metiendo... Ajá, que es esa? La de... Siempre... Pues nos sirve también a nosotros, aunque no ganemos o sí ganemos, como una... Una respuesta, una crítica de algún profesional, entonces, nomás para checar nuestras chaves, cómo están, qué piensan los jueces de, de qué estamos haciendo. Entonces, por eso, pues, está bien, aparte de que nos puede servir como mercadotecnia, ¿no? Si, sí, si llegamos sí, a ganar sí. algo. Si
3: sí, han ganado o no. Sí, chido. Uh -huh. Bueno, yo que trabajé del lado restaurantero, muchos restauranteros que todavía no están tan clavados en la chela Ajá. se fijan mucho en las medallas de sí, que, como ese, como ay, y a ver quién ganó este... uh -huh, ah, exacto. a ver quién ganó este año ah, pues voy a pedir esa para el restaurante sí, eso o sea, sí es cierto, sí, siempre, siempre sí, sí, sí. se fijan en eso cuando gana una pum, explota sí, y todos quieren meter ese Ajá.
1: como cerveza sí, pues sí, siempre no, pasa eso no fijado como este lado de los restaurantes, ¿no?
3: que sí demandan pues calidad, o sea de sí, un profesional sí. bueno, pues, digo, muchos gerentes hoy no tienen tiempo de andar Probando Buscando todo, ver ¿no? qué cerveza les gusta. Van, se meten a la página ver quién ganó y pues trae mesas. ¿Ya? Y ya, fácil. Chido. Ahí está mi carta, ¿no? Las que ganaron, ¿listo? Sí. Pues ya escucharon, tienen que ganar para estar nuestros restaurantes.
1: <risa> Chido. Ah, y pues qué Ya... Hablamos de aquí de Ensenada, de Interior. ya O sea, ¿qué ven ya dos, tres, cinco años en el futuro ya en México, ¿no? ¿Va a ser una explosión como Estados Unidos o va o va a ser menor, o sea, ¿qué, qué es el futuro de de cerveza artesanal aquí en México.
2: Pues esperemos que sea positivo. Tenemos pues todas las ganas que pase lo mismo que pasó en Estados Unidos o mejor. Este pues hay factores que nosotros no podemos controlar, ¿no? Pero pero todo indica que va bien todas las cervecerías de amigos, de conocidos, a este, no conozco una que haya retrocedido, todas están creciendo día con día, eh, todas están invirtiendo en sus mismos en sus mismas empresas para para crecer y para producir más entonces eso es un buen indicador hasta el día de hoy y ojalá que en cinco años siga igual
1: sí y pues ya que no sea menos de un por ciento, que ya sea 10 o 20 Sí,
2: okay. sí ojalá.
1: y pues lo que están viendo uh, pues con las cervecerías pues como enormes modelo, pues están haciendo lo mismo ¿no? de, de ABN Bev en, en Estados uh -huh. Unidos ¿no? entonces qué bien como ese lado ¿no? que, o sea, que qué opinan de, pues es, uh, o sea, uno es el amor del arte ¿no? hacer o sea, cerveza sí. pero el otro pues obviamente es un negocio
2: ¿no?
1: entonces qué, qué ven como en ese en ese lado ¿no? que pues son cervezas artesanales dependientes, pero no, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, siente, qué sentimientos hay sobre pues, Big Beer?
2: Pues, o sea, es como tú dices, es un negocio. Cada quien toma la decisión que, que más le pertenezca o le favorezca, que, que decida, porque hay unas buenas y unas malas, pero yo creo que... Ellos, o sea, los grandes metiéndose al, al mundo de las cervezas artesanales o independientes, más que artesanales, este, pues también hay, hay lados positivos hacia todo, hacia como cerveza independiente o artesanal en conjunto, porque a lo mejor ellos pueden llevar el nombre de la cerveza artesanal a lugares que uno como independiente pequeño no, no logramos llegar. Entonces, a lo mejor eso puede captar futuros clientes para nosotros. Este, uh -huh. Ellos pueden poner el, el producto en lugares que a lo mejor era impensable tener cerveza artesanal ahí, y a lo mejor ya la ponen como cerveza artesanal, aunque realmente no sea artesanal. O sea, sí es artesanal, pero no es independiente, sí, entonces sí, ya sí. es como dos términos ahí. Sí, exacto. este que cambiar, Para ¿no? que nosotros los independientes, a lo mejor un día ya tomen una de nuestras Cheves a causa de que ellos se la pusieron en cierto lugar, en, sí. en determinado momento.
1: Sí, como eh, comentando en eso. Uh, Bohemia salió con la IPA Ajá,
2: sí. ¿no?
1: Entonces, o sea, yo estoy como contra, como es Big Beer uh -huh. comprando independientes pero lo que pasa, mira, pones una Bohemia en un Oxxo
2: sí, ¿no? Sí. Y
1: a una persona que no sepa de cerveza artesanal dice que es este IPA? ¿no? Y luego van a comer y están vendiendo una IPA de una cervecería independiente ¿no? Uh -huh. Entonces, hay como sus lados negativos, positivos, pero sí están o sea, metiendo la idea de hay otras cervezas hay otras cervezas, cerveza, exacto ¿no? Entonces, ese lado como veo el positivo Pero, pues ya es un Pues en Estados Unidos Está como muy o sea ya está un poco diferente, ¿no? O sea, como Estos de Wicked to Hicieron un evento, uh -huh. y los compraron Y nadie, o sea, el evento nadie fue Independientes, ¿no? Porque uh -huh. Uh -huh. Entonces como, o sea, también va a tener Que llegar ese como pregunta aquí A México, ¿no? O sea, si están Como contra o con Como, como ese pues es parte del negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí va. Y pues, sí, cada vez creciendo más y más y más, ¿no? Más cervecerías. Uh, y pues, está saliendo cerveza muy buena, ¿eh? Y pues, es un lujo estar aquí en Ensenada y ir a Tijuana porque, uh, pues sí, la cerveza está. Pues otro nivel. Se va a querer quedar. Sí, sí, uh -huh. no, no, de hecho me fui, pero. Pero sí, <risa> sí. Entonces ahí tiene que ir, ¿no? Sí. Uh, entonces, pues para terminar. O sea, que no donde pueden como encontrar ustedes. No sé si yo vivo en la Ciudad de México o vivo en Oaxaca, ¿no? O sea, si quiero pedir unas cervezas de ustedes, ¿cómo,
3: cómo lo haría? Pedir en el sentido de dónde ajá, conseguirla. Ajá, conseguirla. Ajá. Ya. Yeah. Este, pues mira, ahorita estamos enviando prácticamente a todas las ciudades principales de México. Okay. Este, se va a Los Cabos, se va a Cancún, se va a México, se va a Guadalajara, se va a Monterrey. Eh, tenemos distribuidores ya por eh, todas las grandes ciudades y también a quien me pida, donde esté, eh, le mando cerveza. Sea botella, sea barril, está fácil, ¿no? Sí. Eh, obviamente se pueden comunicar con nosotros, pues en la página de internet está toda la, la información, está Facebook, está Instagram. ¿Y cómo están en las redes? En las redes está como Cervecería W, en Instagram y Twitter. Eh, igualmente que en facebook cervecería Wendland eh, okay. también tenemos redes sociales para el tasting de aquí de Ensenada para la gente sí. local y también okay. para el group up okay. o sea, realmente es relativamente fácil nada más pues okay. tienen que pedir y se las mando Está Chido. Fácil. Uh, y es, pues
1: van a ser muy populares los, los de lata entonces esos van a ser sí, o sea nomás aquí o lo van a mandar igual
2: no a todos los es para todo. todos
1: ok y de las latas van a o sea, ya enfocarse más en las latas, o seguir pues, botellando, o ¿cómo pues va a ser? Pues
2: quisiéramos ¿cómo? algún día pasarnos a más latas que botellas. Eh, creemos que la lata es mucho mejor sí, pues, en base se que, mejor. que el vidrio, pero pues ahorita vamos a ir probando el mercado y vamos a ir viendo cómo, ¿Cómo, cómo va reaccionando, exacto.
3: Sí, porque está como... Mucha educación. Mucha educación, sí. Pero sí. pues meterla todos en la cabeza, ¿no? Que... Sí. La lata tiene muchísimas ventajas,
1: ¿no? Sí, claro. Y de hecho, hablando con cervecerías, varios van a estar cambiando uh -huh. en este año. Uh -huh. ¿No? Y Qué pues bueno. ya lo ves en Estados Unidos que está.
3: lata, casi, uh -huh.
1: casi. Entonces, Cool. Pues, uh, pues muchas gracias por, por tenernos aquí. Uh, y seguramente no va a ser la última, igual en el futuro, en un evento. Vamos a tener okay. otra. Órale, charla.
2: claro que sí. Aquí tienen su casa. Chido, muchas gracias. Sale. Cool. Hasta luego.